0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Ich habe heute zwei Themen und zwar das erste ist so eine in Anführungszeichen, Richtigstellung vom letzten Podcast und das zweite, das ist der eigentliche Podcast und da geht es um so ein paar Benimmregeln in den USA, was hier ein bisschen anders ist, als wir das aus Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz gewöhnt sind. Ich fange jetzt mal an mit der Richtigstellung, also ich habe ja im letzten Podcast, letzte Woche, darüber geredet, ähm, ob die Amerikaner so reich sind, wie es ausschaut. Und mein Fazit war, nein, sie sind es nicht. Ich bin jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, dass das so nicht stimmt und dass es da Statistiken gibt und Zahlen und Fakten, ähm, die das widerlegen. So. Ähm, also erstmal danke für die, dass ich aufmerksam gemacht worden bin. Ist es auch mit Links zu den Statistiken äh, mir einfach gemacht worden, mir das nachzugucken. Ich gebe es ja ungern zu, wenn ich Unrecht habe, muss ich Gott sei Dank auch nicht oft. Aber Fakten sind Fakten. Also das möchte ich schon auch sagen. Wenn man rein von den Zahlen ausgeht, vom Vermögen pro Kopf, dann ist es schon so, dass die USA mehr Vermögen hat als Deutschland. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Statistiken, also Fakten schon, Fakten sind wichtig, ganz klar, äh, Lügen ist schlecht und äh, habe ich ja auch nicht, ähm, aber so Statistiken, da kommt es immer darauf an, ob es da ein äh, Ziel gab mit der Statistik, ob, äh, wie diese Statistik gemacht worden ist, ähm, da kann man das ein bisschen anders ausdrücken und dann gibt es was anders her oder wie man diese Statistik dann ähm, eben liest. Also es ist wenn man von den Zahlen ausgeht, stimmts. Pro Kopf hat äh, die USA mehr Vermögen als Deutschland. dann äh, kommt es natürlich darauf an, äh, ist das ein Durchschnittswert oder ist das ein Mittelwert? Das Durchschnittswert wäre ja, äh, so und so viel ist das Gesamtvermögen und dann teilen wir das durch die Personen. Das wäre jetzt der Durchschnittswert. Gut, das haut natürlich nicht hin, äh, wenn 10 Prozent, die reichsten der Reichen, in den USA äh, 70,7 Prozent des Vermögens haben. und äh, die Mittelschicht, 40 Prozent, also 40 Prozent ist ja die Mittelschicht, also 10 Prozent sind die ganz Reichen, 40 sind die Mittel, wo ich jetzt dazu gehöre, und die Armen, das sind 50 Prozent in den USA. Hälfte der Amerikaner sind arm. Und äh, dann kann ich das mit dem Durchschnitt nicht machen. Also 10, die, die Top 10 Prozent, die haben 70,7 Prozent des Vermögens. Die Mittelschicht, also die 40 Prozent, die haben 27,8 Prozent des Vermögens und die Armen, also die Hälfte der Amerikaner, haben 1,5 Prozent des Gesamtvermögens. Also dann mit dem Durchschnitt, das sieht man ja schon, das haut nicht hin. Der Mittelwert ist wieder eine andere Geschichte, da kommen wir schon dann eher da dazu und selbst da ist Amerika besser wie Deutschland. Muss ich zugeben, ungern, aber ist so. <lacht> ähm, für mich, was ich sehe, und das habe ich euch ganz ehrlich erzählt, und das ist ja auch so, und das stimmt, und das ist nicht, weil ich das so sehen will, weil ich meine Hypothese bestätigt haben möchte, sondern das ist Fakt, und das hört man von allen Seiten, und das sehe ich, wie ich gesagt habe, also ich kenne jemanden, der sein Insulin reduziert ähm, ich kenne Leute, die sich überlegen, ob sie ihre Medikamente kaufen diesen Monat oder die Miete zahlen. Ähm, das sind so Sachen, das ist schon extrem, aber das sind jetzt nicht immer arme Leute. Das sind Leute mit guten Jobs. Und... Ähm, Deswegen haut das für mich mit der Statistik nicht hin. Da kann das dann trotzdem, kann das schon rein faktisch von den Zahlen richtig sein. Aber dann ist es von dem Gefühl, das ich da habe, was, von dem, was ich sehe, äh, reich ist für mich was anderes. Also reich ist für mich nicht, ich habe ein Haus oder Aktien, äh, kann man aber die Medikamente, die ich brauche, nicht leisten was ja in der Statistik so nicht vorkommt. Das wird ja nicht erwähnt, solche Sachen. Und reicht es für mich nicht, dass die 80-jährige Großmutter äh, zwar ein Haus hat, das damals äh, günstig gekauft hat, weil damals gab es gute Kredite und die Häuser waren sehr günstig und jetzt viel wert ist auf dem Papier, äh, aber im Supermarkt deine Einkäufe einpackt und dir ans Auto trägt. Und meine Oma in Deutschland reist in der Weltgeschichte umeinander <lacht> und hat eine winzig kleine äh, Wohnung. Ähm, mein, mein Standard für reich ist halt einfach ein anderer. Das sieht man auf solchen Statistiken nicht. Ähm, gut, das ist vielleicht eine Einstellungssache, aber so sehe ich das. Ähm, ja. Es gibt auch diesen Gini-Index. Ähm, gut, das hat jetzt mit dem Vermögen an sich nichts zu tun, aber da geht es um diese ungleiche Verteilung. Und äh, der Gini-Index ist entweder 0, also zwischen 0 und 1. Also in einer perfekten Welt, wo jeder das Gleiche besitzen würde, wäre der Gini-Index 0. Und in einer absolut unperfekten Welt, wo eine Person alles besitzen würde, äh, wäre der Gini-Index 1. Also wir hätten ja 0, auch wenn keiner was hätte. Also jeder hat das Gleiche, auch wenn es 0 ist. Ähm, also der Gini-Index 1, wie gesagt, ist die schlechteste also ist absolut ungleich, dass äh, wenige viel besitzen und die vielen wenig besitzen. Also in den USA ist er 0,488 und in Deutschland ist er 0,3. Also Deutschland ist besser, äh, nicht perfekt und wirklich nicht so toll, könnte besser sein, aber ist besser als die USA. Es ist sehr, sehr ungleich verteilt hier. Das macht natürlich schon für mich einen Unterschied. Ich bin zwar in der Mittelschicht, arme Mittelschicht, würde ich jetzt sagen, aber Mittelschicht. Deswegen sind wir aber trotzdem die 50 Prozent der Amerikaner, die arm sind, nicht egal. Und da schaue ich nicht weg. Ja, es, äh, wie gesagt, wie man das interpretiert, ob die Amerikaner jetzt reich sind oder nicht, ähm, das überlasse ich dann euch. Also die Zahlen sind so, dass die Amerikaner schon eher, äh, also mehr Vermögen haben, Häuser, Aktien, Geld auf der Bank. Äh, ich habe unter anderem, ich, hab, ich weiß jetzt noch mal, welche, welche Zeitung das war, aber ich habe äh, online in der Zeitung gelesen, wo es um das Thema ging. Ich habe jetzt nochmal recherchiert, habe mich ein bisschen kundig gemacht. Und ich habe dann auch gelesen, so einen Erklärungsversuch, woran das liegen könnte. Es ist halt in Deutschland einfach nicht nötig. Oder man denkt, es ist nicht nötig. Man muss sich nicht absichern durch ein Haus und Vermögen, weil es ja das soziale Netz gibt. Du wirst arbeitslos, du kriegst arbeitslosengeld. Gibt es in den USA auch, aber nicht so lange, nicht so viel und so weiter. Ähm, du wirst krank, du brauchst ein Polster. Ähm, ja, dafür habe ich eine Krankenversicherung in Deutschland. Äh, ja, dann anstatt sich ein Haus zu kaufen, fährt man halt in Urlaub. Ähm, ist dann auch, es, es gibt noch mehrere kulturelle Sachen, warum es ist halt in, in den USA gibt es viel mehr Grund. Deswegen gibt es auch mehr Grundbesitz. Äh, Deutschland ist ja wesentlich kleiner, äh, wesentlich weniger Platz für so und so viele Leute. Also das hat schon noch mehrere Gründe, die da reinspielen. Ähm, aber für mich, in meinen Augen, sind die Amerikaner nicht reicher als die Deutschen. Da können sie noch so viel Vermögen ansammeln. Äh, für mich ist es nicht reich. Ähm, es kommt vielleicht auf deine Definition von Reichtum an. So, jetzt habe ich viel gesagt <lacht> zu dem Thema. Ähm, ja, das wollte ich bloß klarstellen. Falls es falsch rübergekommen ist, tut es mir leid, aber ähm, Fakten sind Fakten. Äh, ja, macht es mit der Information, was ihr wollt. <lacht> Okay, und jetzt fangen wir an mit dem eigentlichen Thema von heute. So ein paar Benimmregeln, die vielleicht gut zu wissen sind in den USA. Also es gibt hier so ein paar Unterschiede. Also man merkt es ja schon auch, wenn man bloß in Europa in ein anderes Land geht, dass es da einfach ein paar so Sachen gibt, die anders laufen. Wobei das jetzt in Europa sich schon ein bisschen geändert hat. Äh, vieles wird ja ähnlicher und ähnlicher. Also ich, äh, meine Mutter ist ja in den 80ern nach Italien ausgewandert. Ähm, damals gab es da schon gravierende Unterschiede. Ähm, zum Beispiel hat mich mal ein Italiener auf ein Date eingeladen und ich habe gesagt, ja okay, holst mich halt ab. Und da war ich auch schon erwachsen. Und habe auch schon alleine in Deutschland gelebt und dann kommt er zum Haus und fragt meine Mutter und ihren Mann, also meinen Stiefvater, äh, ob, ob ich auf das Date gehen darf. Und das geht ja gar nicht mit. Das fand ich ja unmöglich. Äh, äh, ja, also solche Eigenheiten, das ist halt da so, das macht man so, das ist eine Respektsache äh, für mich. Ich empfand es als unrespektvoll mir gegenüber. Also das war äh, absoluter Kulturschock für mich. Es hat sich inzwischen auch ein bisschen geändert. Ähm, das ist jetzt schon eher so wie in Deutschland. Ähm, Europa äh, ist ja schon mehr und mehr wird sich das ähnlich. In Amerika ähm, denken wir auch, dass wir wissen, wie die Sitten und Gebräuche sind. Viele äh, haben ja europäische Herkunft, äh, sehr viele sind auch aus Deutschland äh, von der Herkunft. Das sind schon einige Sitten mitgenommen worden, ähm, aber das muss nicht immer alles gleich sein. Wir denken auch von den Filmen und Serien, dass wir auch wissen, wie das hier so läuft und haben auch bestimmt einiges von diesen Filmen und Serien in unsere Kultur mit übernommen was für uns jetzt ganz normal ist, wo wir denken, das ist deutsche Kultur, aber das ist vielleicht aus irgendwelchen amerikanischen Serien übernommen worden. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man vielleicht nicht weiß und da habe ich mir jetzt eine Liste zusammengeschrieben mit einigen Sachen. Falls was drin ist, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, was du denkst, ist wichtig, dann schickst du mir halt eine Sprachnachricht oder erwähnst es in der Facebook-Gruppe Leben in den USA oder wo auch immer. In ich werde das ja auf Facebook jetzt äh, teilen und dann könnt ihr ja drunter schreiben, äh, das hast du noch vergessen. <lacht> oder äh, ja, was auch immer. Ich muss auch davor sagen, das sind natürlich äh, Verallgemeinerungen äh, und Sachen, so wie ich das mitbekommen habe. Was ich auch gehört habe von anderen Leuten in anderen Regionen, aber manche Sachen können auch regional sein. Also ich bin in New England, das muss nicht überall so sein. Das sind jetzt meine Erfahrungen, äh, teilweise auch, was ich jetzt so auf Facebook gesehen habe in einschlägigen Gruppen, wo das auch besprochen worden ist. Also, fangen wir an. Im Restaurant, wenn du essen gehst, das ist ziemlich bekannt, das siehst du in jedem Reiseführer, in jedem Blog über die USA, das äh, wirst du vielleicht schon wissen. Wenn du in den USA essen gehst, und ich rede jetzt nicht von Fast food ketten aber wenn du essen gehst, dann kannst du dich nicht einfach hinsetzen, wo du willst, sondern da kommt jemand und führt dich an den Tisch. Also, du wirst das bemerken, vor allem wenn du in ein Restaurant gehst und da ist äh, so ein Standpodest oder wie sagt man das Standpodium? So ein, so ein Ding, wo die Leute dahinter stehen, dann kommt jemand und führt dich an den Tisch. Manchmal ist auch ein Schild oder so. Äh, Please wait to be seated oder irgendwas in der Richtung. Dann weißt du, okay, was du erwarten. Ja ähm, ich denke mal, das ist jetzt meine Vermutung, dass das damit zusammenhängt, dass das fair für die Bedienungen ist, dass die gleichmäßig verteilt werden. Ich weiß es aber nicht, ob das stimmt. Ähm, auch im Restaurant eine Sache, wenn du mit mehreren Leuten essen gehst, also wenn du mit deinen Freunden zum Beispiel essen gehst, ist es ja in Deutschland so, wenn es dann ans Zahlen geht, zahlt dann eigentlich jeder für sich selber. Und in den USA ist es aber so, da zahlt einer für alle und die machen das dann untereinander aus. Muss nicht die Bedienung jeden Einzelnen abkassieren. Ist... Ist hier so. <lacht> ähm, man macht es dann der Bedienung leichter. Eine andere Sache auch mit den Bedienungen äh, unbedingt Trinkgeld geben, ganz, ganz wichtig, äh, den, den entsprechenden Prozentsatz, äh, je nachdem, wo du ist und oder was es ist, der, welcher Dienst es ist, der gemacht wird. Äh, ist ganz wichtig, die kriegen fast kein Geld. Äh, die leben vom Trinkgeld. Trinkgeld geben, wenn du kein Trinkgeld gibst, können die ihre Miete nicht zahlen. Das ist nicht äh, wie in Deutschland. Und das ist nicht, man rundet auf, sondern gibt einen gewissen Prozentsatz. Äh, darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht, da könnt ihr äh, euch das mal anhören, wo gehe ich genau auf die Prozentsätze und so weiter ein. Bei Gesprächen, so dieser Smalltalk, also das ist <lacht> ähm, ganz üblich, man geht in den Supermarkt und äh, checkt out und dann wird Smalltalk gemacht und äh, überall, also dieser Smalltalk ist überall und immer und ähm, ich hasse es. <lacht> ja gut, es hat auch seine Vorteile, manchmal gehe ich grantig ins Geschäft und komme mit guter Laune raus, das ist auch nett und es schadet ja keinen also bitte, okay, machen wir halt Smalltalk. Ähm, ist hier enorm wichtig, wenn du geschäftlich in die USA gehst, solltest du wirklich äh, ein bisschen flüssig im Smalltalk werden. Es gibt gewisse Themen, die man nicht bespricht. Geld, Politik, Religion, solche Sachen. Ähm, du fragst halt über den Beruf, wie es der Familie geht, solche Geschichten. Ähm, Krankheit sagt man auch nichts drüber, also das ist so äh, bla bla, heiße Luft, sehr uneffizient, aber okay, ist hier so. <lacht> um, das ist auch dieses Ding mit diesem How are you, äh, das gibt es in Italien auch, das ist dieses Kommissar, in Italien ist das ganz krass, äh, in, in den USA ist das ganz krass, du läufst, da kommt dir jemand entgegen, geht an dir vorbei und sagt How are you? Und geht weiter. <lacht> da will ich gar keine Antwort. Also die wollen das nicht wissen, wie es dir geht. Die wollen nur hören, gut oder how are you. Das ist eine Floskel. Das ist so wie hallo. Äh, ja. Äh, die wollen auf keinen Fall irgendwas Negatives hören. Also die wollen schon, mir geht's gut hören. Äh, wenn du den von deinem Gallensteinen erzählst, das äh, passt überhaupt nicht. Das ist eine Floskel und so sollte das auch gesehen werden. Übersetzt das nicht wörtlich als "Wie geht's dir?". Du kannst zwar antworten "Mir, mir, mir, mir geht's gut" oder irgendeinen Witz oder so, aber nicht wirklich. Äh, die wollen das nicht wirklich wissen, wie es dir geht. Ähm, wenn du mit jemand flirtest, kann es da passieren, dass derjenige hier sehr, sehr schnell sagt, ich liebe dich. Äh, das gibt es ja und das muss man jetzt nicht unbedingt auch so wörtlich nehmen. <lacht> äh, das ist vielleicht so ein bisschen wie das bayerische Immokti. Ähm, das muss man jetzt auch nicht so für wahre Münze sofort nehmen, wenn das so schnell kommt. Mir um, ist da ein bisschen lockerer mit der Wahrheit. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Lügen nennen, aber so, um, das muss nicht immer alles so stimmen. Das muss nicht immer alles so Fakten sein. Wenn du in der Verkehrskontrolle bist oder sonst wie mit äh, Polizisten, Polizistinnen zu tun hast, dann sprich die an mit Sir und Ma'am. Also sollte man so machen. Das ist so ein bisschen wie das Siezen in Deutschland. Ähm, die haben ja dieses Siezen nicht. Man sagt ja zu jedem Du, aber so Respektpersonen soll man halt Sir oder Mem sagen. Wenn Kinder in der Nähe sind, äh, dann flucht man nicht. Das ist hier äh, großes No-No. Und. Ähm, Gut, das ist in Deutschland auch unhöflich, aber mir fällt es hier noch mehr auf mit so kleineren Fluchsachen, äh, die ich jetzt nicht so extrem schlimm finde, aber das macht man nicht. Ähm, Rauchen auch außen, wenn Kinder um dich rumrennen, du eigentlich mit denen gar nichts zu tun hast, äh, dann rauchst du nicht, auch draußen, ähm, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, drinnen auf alle Fälle. Klar, bin ich voll dahinter, aber draußen, aber okay, macht man auch nicht. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ich habe so eine Liste, ich gehe da jetzt mal Stich, äh, Punkt für Punkt durch. Ja, Toiletten ist auch so ein Thema hier. <lacht> ähm, wenn du jetzt in privat irgendwo eingeladen bist, du möchtest auf die Toilette gehen oder musst auf die Toilette gehen, dann äh, sagst du nicht, äh, wo ist denn die Toilette? Dann sagst du, äh, wo ist das Badezimmer? Where is the bathroom? Und wenn du wieder aus der Toilette rausgehst, dann lässt du die Tür offen. <lacht> so ist es hier in den USA. Ähm, wenn du in einem Geschäft nach einem Schlüssel fragen musst für die Toilette, dann sagst du nicht, äh, kann ich den Schlüssel für die Toilette haben? Dann sagst du, uh, can I have the key for the restroom? Ja, also äh, es ist sehr, sehr unhöflich und ekelhaft für die Amerikaner. Also die empfinden das als ekelhaft, wenn du über die Toilette sprichst. Vor allem beim Essen. Also das äh, geht gar nicht. Ähm, da geht man ins Badezimmer oder ins Restroom oder man pudert sich die Nase äh, oder ich muss mich mal frisch machen. Solche Geschichten. Ähm, die Amerikaner gelten als sehr, sehr prüde. Ob das jetzt so stimmt, das weiß ich nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo das schon auffallend ist. Eine Sache ist die europäische Badehose für Männer. Die ist hier absolut total verpönt und ähm, geht gar nicht, ist auch teilweise verboten. Äh, das kommt darauf an, wo du bist. Also das ist... Äh, ja, geht nicht. Du brauchst äh, Shorts, sowas in der Richtung. Ähm, ja, also ich weiß nicht, als Kind und als junge Frau äh, in den Schwimmbädern, ich habe da nie Gedanken dran verschwendet, aber jetzt. Wenn ich so drüber nachdenke, man sieht halt schon alles. Ne? <lacht> Mich stört es jetzt nicht, aber okay, das ist für die Amerikaner äh, geht nicht. Also das ist unmöglich. Das ist, äh, lachen die über uns Europäer, dass wir da so offen sind. Es gab jetzt auch vor kurzem Nachrichten, dass in einem Regierungsgebäude in einem Staat, ich habe es jetzt vergessen, welcher Staat das war, ähm, einer der Südstaaten wahrscheinlich äh, haben sie gesetz erlassen dass frauen ihre arme nicht mehr zeigen dürfen in diesem gebäude ähm, ja also die männer dürfen aber die Frauen nicht die müssen äh, jacken tragen die bis nach vorne gehen also auch nicht nach hinten stüppeln oder so sondern die arme dürfen nicht gezeigt werden nicht einmal bis zum ellbogen oder so äh, ja, wir werden jetzt dann bald mit Burka rumlaufen, aber okay. Living the Dream. <lacht> in New England ist das jetzt nicht ganz so schlimm, aber das kann schon auch in Schulen vorkommen, dass es da ganz spezielle Kleiderregeln gibt. Ähm, für alle? Nee, nur für die Mädchen. Nur für die Mädchen, ja. Aber okay, so ist es halt. Ähm, andere Länder, andere Sitten. Ja, yeah, okay. Um <lacht> ja, also, wo war ich jetzt? Das Messer beim Essen, ja. Das ist auch so eine Sache. Hier ist es, die Essensregeln, die Benimmregeln beim Essen sind schon sehr anders. Ähm, man schneidet erst sein Essen, dann legt man das Messer weg und dann isst man mit der Gabel. Und äh, du, wenn du in einem Restaurant bist, du guckst rum und du siehst jemand mit Messer und Gabel essen, dann weißt du, das ist ein Europäer. <lacht> ja, äh, Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das ist hier schon macht man eigentlich nicht, dass man mit Messerangabel isst. Ich mache es trotzdem, weil so bin ich aufgewachsen und ich finde das auch praktischer. Und ja, ähm, was haben wir noch? Die Kleiderordnung hier ist mehr salopp. Also, ähm, das ist schon möglich, dass du vor allem in einem Walmart kann es dir passieren, dass Leute im Schlafanzug und Schlappen rumlaufen? Ähm, auch in anderen Geschäften habe ich das schon gesehen. Target nicht. Also wenn man zum Target geht, dann sieht man sich schon ein bisschen netter an. <lacht> ist jetzt eine sehr große Verallgemeinerung, aber das äh, ist jetzt mein Empfinden. Gibt es auch so Witze auf TikTok und so weiter, so nach dem Motto: Ah, ich habe das und das äh, nicht gefunden bei Walmart. So ein Blödsinn, jetzt muss ich heimgehen, mich umziehen und zum Target gehen. <lacht> also, ähm, es gibt gewisse so ungeschriebene Gesetze in Deutschland, wie man wo gekleidet ist, äh, das gibt es hier überhaupt nicht in dem Sinne, ähm, von, wenn man jetzt über ähm, angemessene, schöne Kleidung redet. Also zum Beispiel bei meiner Hochzeit. Wir hatten die Hochzeit in, meinem in, in, dem Geschäft von, also in dem damaligen Geschäft von meinem Mann. Das äh, war ein ziemlich nördliches Geschäft mit uh, Magic The Gathering und so weiter. Warhammer und Schlag mich tot und halt sehr viel Nerds. Und äh, er hat seine Gäste auch mit eingeladen. Und äh, das ist jetzt eine Sache in Deutschland, und da brauche ich gar nichts dazu sagen. Äh, da kommen die leute in guter kleidung also sauber ordentlich äh, ein bisschen schöner ein bisschen besser als normale alltagskleidung das muss jetzt nicht der ballkleid sein aber schon oder anzug sondern schon ein bisschen besser halt die sind da mit schwarz gekommen <lacht> zerrissenen t-shirt äh, gut, mein Mann hat schon extra auf die Einladung äh, das so äh, gewordet, dass das jetzt nicht mit äh, Thai war oder äh, ich weiß nicht, wie das äh, Wording ist, aber also nicht Anzug und so weiter, das muss man dann extra schreiben, aber da, ich gehe da schon eigentlich davon aus, als Deutsche, dass man dann schon ein bisschen netter sich kleidet, das war jetzt hier nicht der Fall äh, und ich weiß jetzt nicht, ob das überall so ist, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass man sich nicht immer unbedingt so toll kleidet also wenn ich jetzt so als beispiel meine mutter nehme, ähm, in, damals in deutschland noch äh, selbst wenn die jetzt bloß mit dem bulldog zum Mistausfahren ausfahren ist hat sie sich trotzdem wimperntusche drauf und äh, ja also <lacht> so ist halt da schon ein bisschen unterschied äh, das kann jetzt in anderen regionen wieder anders sein ähm, vielleicht auch in einem anderen Milieu, also Nerds sind oder vielleicht doch auch ein bisschen anders. Aber so ist jetzt meine Erfahrung, was das angeht. <lacht> Dass wenn du jetzt wirklich die Leute gut gekleidet haben willst, dann ähm, musst du das schon extra auch auf die Einladung schreiben. Mein Mann hat das jetzt nicht extra mit drauf geschrieben. Der hat, ich wollte das dann eigentlich schon noch mit drauf und dann hat er gesagt, naja gut, die, nicht jeder von meinen Gästen hat das Geld, äh, die müssten sich dann vielleicht was extra kaufen. Und gut, das war ein gutes Argument, das sehe ich ein, da hat er recht, äh, das will ich ja dann auch nicht. Soll sich ja jeder auch wohlfühlen. Also mit diesen Shorts, das ist ja auch so eine Sache, aber das glaube ich, das ist dann nur New England, äh, wo die auch im Schnee äh, mit Shorts rumlaufen. Also Verstehe ich nicht, aber okay, kann man machen, muss man nicht, aber kann man machen. <lacht> ähm, ja. Was man auch überhaupt nicht macht beim Essen oder überhaupt eigentlich, ist Nase putzen. Äh, wenn jemand anwesend ist, man geht dann auf die Toilette und putzt sich die Nase. Äh, das ist jetzt für mich nicht machbar, weil einfach, sobald ich das Essen anfange, äh, läuft meine Nase und dann kann ich nicht alle zwei Minuten auf die Öltoilette und mir die Nase putzen, das geht nicht. Äh, ich drehe mich dann natürlich weg und äh, tue jetzt da nicht wie ein Elefant reinrühren in mein <lacht> Taschentuch, aber äh, ich meine, ich, ich muss mir die Nase putzen, das tut mir leid, äh, das, ist mir, das hilft mir jetzt auch nichts. Äh, aber das ist hier äh, als sehr ekelhaft empfunden, also das mögen die Deutschen jetzt alle unbedingt, wenn sie jetzt genau in das Gesicht rein rotzt, aber <lacht> ähm, das ist hier, äh, glaube ich, mehr als ekelhaft empfunden als in Deutschland. Das ist, äh, mögen die hier nicht. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die ich jetzt unhöflich finde, was die Amerikaner machen, äh, das ist dieses Nachwürzen. Gut, inzwischen verstehe ich das besser und nehme das jetzt noch mal als Attacke gegen mich. Aber ich, am Anfang fand ich das unmöglich. Ähm, bei den Amerikanern ist es sehr, sehr üblich, dass man Essen nachwürzt. Wir haben ein riesen Thanksgiving-Essen gemacht mit allen drum und dran. Und äh, ja, dann wird nach dem Ketchup gefragt. Der Teller wird genommen und ohne, dass man probiert, sofort Pfeffer draufgehauen. Äh, das ist hier sehr, sehr üblich. Ich habe so eine Vermutung, woran das liegt. Ob ich jetzt da richtig liege, das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass die Amerikaner ja von dem kulturellen Hintergrund sehr, sehr unterschiedlich ist. Und kultureller Hintergrund hat natürlich auch mit Essen zu tun. Ähm, ich denke mal, Asiaten essen vielleicht mehr äh, scharfes Essen und Europäer eher fade. Oder naja, die, die Schwarzen machen ja zum Beispiel auch für, äh, Witze drüber, dass die Europäer nicht würzen und ich habe auch wirklich sprichwörtlich mal ein Hühnchen vor, äh, äh, serviert bekommen von jemand, äh, der für mich gekocht hat. Äh, ein Hühnchen und da war weder Salz noch Pfeffer oder irgendwas drauf. Also absolut ungewürzt. Null. Niente. Nada. <lacht> äh, also ist auch was dran dass die äh, mit europäischer Herkunft eben, die Weißen eben äh, nicht so viel würzen. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, dass da die Unterschiede so extrem sind, dass man sich sagt, äh, okay, wenn ich koche für andere Leute, dann äh, würze ich fade oder wie in dem Fall von dem Hühnchen gar nicht. Und nachwürzen kann man ja immer noch wenn es zu scharf ist, dann wird es halt schwierig. Du kannst ja die Schärfe dann nicht wegnehmen. Dann wird halt recht fadig gekocht und dann würzt man nach. Und dann ist es schon so in einem drin, dass man schon automatisch nachwürzt, ohne dass man erst mal schmeckt. Ich empfand es am Anfang als sehr, sehr unhöflich, so als Angriff gegen mich. Ja, die kocht nicht gescheit, da muss man nachwürzen. Inzwischen habe ich das akzeptiert, dass das halt hier so ist. So haben wir das How are you schon gemacht? Also wenn äh, jemand sagt How are you, die wollen nicht wirklich wissen, wie es dir geht, das musst du nicht wörtlich äh, nehmen. Es kann jetzt sein, dass ich das schon gesagt habe. Ich habe das jetzt vorhin schon mal gemacht und den Podcast aufgenommen und dann habe ich einen Fehler gemacht und jetzt nehme ich es nochmal auf. Jetzt weiß ich nicht mehr, habe ich das jetzt gerade gesagt oder habe ich das <lacht> im ersten Versuch gesagt? Also How are you, nimm es nicht wörtlich, das ist äh, nur eine Phrase. Trinkgeld habe ich schon angesprochen, bin ich mir sicher. Ähm, Partys äh, bleibt man nicht lange. Also das ist hier so äh, als unhöflich empfunden, wenn du auf eine Party eingeladen bist, wenn du zu lange bleibst. Ähm, für mich als introvertierte Person, mir kommt das ganz gelegen, das finde ich ganz gut. Ähm, ich kenne das halt aus Deutschland von Partys. Ähm, dass man da schon oft über Nacht bleibt und erst in den Morgenstunden wieder heimfährt oder manchmal sogar dann einschläft und dort bleibt. Das kommt auch vor. Das ist hier, hier fährt man dann schon eher früher wieder heim. Das wird schnell abgehakt. Also da wird gegessen und dann fährt man. Das ist, da wird nicht lange rum gemütlich rumgehängt. Also wir haben jetzt auch vor kurzem dieses Thanksgiving-Essen gemacht bei uns zu Hause für die ganze Familie. Ich habe das alles schön hergerichtet, habe das Wohnzimmer ausgeräumt, habe einen Tisch da reingestellt, habe geschaut, dass jeder einen schönen Stuhl hat, habe ähm, in der Küche einen extra Bereich gemacht für die Kinder mit dem Zelt, wo die drin sitzen können und Kissen und alles. Und die haben gegessen, sind aufgestanden und sind dann in der Küche rumgestanden. Wir haben dann noch Sachen hergerichtet, äh, Kaffee und, und Kuchen und so weiter. und wollten das dann eigentlich an den Tisch bringen. Und dann sind die alle in dem Bereich zwischen Küche und Wohnzimmer gestanden. Sind voll im Weg rumgestanden, haben uns zugeschaut beim, beim Herrichten von dem Zeug. Und äh, ich bin dann hin und her und habe dann auch die... Äh, die Teller vom Wohnzimmer in die Küche geholt und die sind alle im Weg gestanden. Also äh, so quasi, wir sind jetzt mit Essen fertig, äh, gibt es uns unsere Reste, wir wollen heimgehen. Also das fand ich auch irgendwie ganz komisch. Auch die Kinder sind anstatt von dem Bereich, den ich ihnen schön hergerichtet habe, äh, anstatt dass sie sich da schön gemütlich gemacht hätten, äh, haben sie sich auch genau in den Weg reingesetzt. Also äh, ja, also das ist so, wir haben das jetzt abgehakt. Wir haben jetzt unser Essen gehabt, jetzt wollen wir wieder heim. <lacht> Gut, man muss jetzt auch dazu sagen, Neuengland ist natürlich so, das kann jetzt dann auch nachts äh, vom Wetter her schlecht sein. Viele kommen von weiter her, äh, haben eine lange Fahrt vor sich. Äh, da möchte man, man natürlich nicht dann äh, zu lange bleiben, das ist ganz klar. Aber das ist jetzt so, äh, ich habe dann... Wie das früher passiert ist, habe ich mir gedacht, habe ich jetzt was falsch gemacht? Und dann bin ich aufgeklärt worden, nee, das ist unhöflich, wenn man zu lange bleibt. Okay. Ist so. <lacht> man geht dann auch ganz schnell wieder. Das kann jetzt im Freundeskreis anders sein. Wie gesagt, vielleicht ist das eine regionale Sache oder keine Ahnung. Vielleicht mache wirklich ich wirklich was falsch wie gesagt, ich bin introvertiert, vielleicht wissen die, dass ich das nicht so mag, dass ich lieber alleine bin. Ja, ähm, das waren jetzt so die Punkte, die mir so eingefallen sind. Also wie gesagt, wenn ich was vergessen habe, wenn dir was einfällt, was du sagst, oh, du hast jetzt das, das muss noch mit rein, dann lass es mich wissen, du kannst eine Sprachnachricht hinterlassen oder ich werde das jetzt dann auch heute oder morgen äh, auf Social Media und in den nächsten Tagen äh, eben teilen. Dann kannst du ja drunter auch noch schreiben. Der Punkt ist auch noch wichtig. Und ähm, ja, es <lacht> gibt so bestimmt noch einige Punkte, die ich jetzt vergessen habe, die vielleicht auch äh, interessant zu wissen sind. Natürlich kommt es darauf an, in welchem Bereich du bist. Also wenn du mit Familie bist oder mit Freunden oder wie jung, wie alt. Äh, solche Regeln ändern sich ja auch und äh, können auch regional anders sein. Aber so äh, gewisse Sachen sind halt einfach gut zu wissen, dass man das vielleicht so machen sollte. Ob man das dann auch so macht, das muss man sich selber überlegen. Äh, das ist natürlich ein Unterschied, ob man privat unterwegs ist oder ob du im Urlaub bist oder wie auch immer. Äh, wenn du geschäftlich mit Leuten zu tun hast, solltest du schon ein bisschen wissen, wie die Regeln sind. Äh, die wissen aber auch, dass du Europäer bist und äh, die wissen auch, dass du mit anderen Regeln aufgewachsen bist. Und ähm, gut, dann wenn man noch mal aus Versehen was falsch macht, dann äh, wird da schon auch Verständnis sein, nehme ich mal an. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, äh, die bin im Regeln helfen euch weiter. <lacht> ich finde es ja lustig, dass ich bin im Regeln gebe. Ähm, und ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!